0: Hola, bienvenidos a Radio Shanghai, un podcast con temas de actualidad, enseñanzas bíblicas y también muy buena música. Soy Pipo Biglione y este es el episodio 101, con una tremenda prédica imperdible del pastor John MacArthur. Al igual que el profeta Isaías, necesitamos ser purificados para poder habitar con Dios en su santidad suprema. El pastor John MacArthur, en la conferencia Ligonier, habla sobre la importancia eterna de la santidad de Dios y cómo Él ha hecho a su pueblo santo en Cristo. Te invito a suscribirte a la plataforma por el cual nos escuchás, como Spotify, Anchor, Google Podcast, Evox, Apple Podcasts y muchas más. Recordá que podés seguirnos en Facebook e
1: Instagram y por favor, déjanos tus comentarios. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Debería de decirse sin decir lo que
0: uno de los puntos altos
1: de mi vida es estar aquí en esta ocasión. Yo, de hecho, estoy emocionado por decir que en esta edad tengo algún punto alto.
0: Pero a lo largo de mi vida entera esta es una ocasión tan maravillosa como la que puedo recordar. Y eso se deriva del hecho de que RC hizo un lugar en su vida
1: para mí y me enriqueció por eso hoy. Yo le estoy diciendo a nuestra congregación en Grace que la adoración es repetir la providencia divina.
0: Lo voy a decir de otra manera. La adoración
1: es meditar en la providencia divina. Entre pasan los años y más años tienes más historia de la providencia divina tienes. La obra de Dios en el Antiguo Testamento, el Nuevo, Testamento el Nuevo Testamento, a lo largo de la historia de la Iglesia y después la obra de Dios a lo largo de muchas de las muchas décadas de mi vida providencialmente día tras día tras día tras día llena mi corazón de adoración.
0: La gente me pregunta algunas veces si pudieras mirar atrás, ¿qué cambiarías en tu vida? Bueno, yo pecaría menos, llamaría más, pero
1: fuera de eso no cambiará nada,
0: porque realmente ha sido
1: la historia de él y de las providencias que Dios trajo y cumplió en mi vida. Pocas le llegan a la amistad con RC. Se me pidió hoy el Lee web que extrañas más de él y yo le dije todo. Todo.
0: Y estoy emocionado por estar aquí. Si él pudiera oírme desde el cielo, sé que, sé que estaría revisándome,
1: para, revisando para ver si estoy predicando bien Isaías 6, debido a que él es el maestro de Isaías 6. Yo quiero colocar Isaías 6 en un contexto.
0: Quiero enmarcarlo de tal manera que nos ayudará a entender no solo ese capítulo,
1: sino lo que ese capítulo comunica de la santidad de Dios, la naturaleza de Dios y la historia de la redención y el juicio. Entonces, quiero que tengan su Biblia con ustedes cerca y
0: quiero moverlos a lo largo de algunas Escrituras y quiero
1: que pasen inicialmente a Hechos 14. Sé que ese es un está a muchos kilómetros de distancia, dice así, pero es muy importante para nosotros empezar ahí.
0: Hechos 14.
1: Bernabé y Pablo claman a la multitud que está tratándolos como si fueran dioses.
0: 15, en el versículo 15, 15 leemos que dijeron esto,
1: varones, ¿por qué hacéis esto?
0: Nosotros también somos hombres semejantes a
1: vosotros que os anunciamos o que les predicamos el Evangelio que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay y después esta afirmación tan importante en las edades pasadas
0: él ha dejado a
1: todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. La
0: historia
1: es lineal.
0: La historia es lineal porque Dios la comenzó
1: y Dios la va a terminar.
0: Fluye desde la primera creación
1: hasta la segunda y última creación. Desde la creación, de el cielo la creación del cielo y tierra originales hasta la creación del cielo y tierra nuevas. Se mueve de manera inexorable a lo largo del
0: de plan
1: soberano, voluntad y propósito eternos de Dios. La historia de la redención es una historia del de principio hasta el fin mismo. Desde el momento de la creación del universo físico hasta el momento de la creación del de universo final del de 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 cielo y la tierra, nuevos finales. Pero dentro de esa historia lineal,
0: moviéndose desde el comienzo
1: hasta el fin mismo. Hay ciclos.
0: Hay ciclos que están sucediendo constantemente,
1: incesantemente,
0: y básicamente son definidos de una
1: manera por el versículo
0: 16. En las
1: generaciones pasadas, Él permitió a todas las naciones ir por su propio camino
0: la palabra permitió es en el
1: griego y significa dejar solo todas las naciones antes de la nuestra llegaron a un punto en el que Dios las dejó solas como Efraín es entregado a los ídolos déjalo solo
0: llega un punto en la historia
1: de toda nación
0: en la que Dios
1: abandona esa
0: nación. Esto no es particular para nosotros o ninguna otra
1: nación singular. Este es el ciclo, el ciclo, la serie interminable de ciclos de la historia.
0: Cuando Dios abandona una nación, podrás decir, ¿cómo se ve? Pase a Romanos 1 y le voy a mostrar
1: exactamente cómo se ve.
0: Como dice en el libro de los Hechos,
1: Dios se había eh, mostrado al,
0: mediante la rain, la
1: lluvia y la provisión de cultivos fructíferos y lo que Dios Juan Calvino llamó gracia común. Él se manifestó, se mostró a sí mismo en la creación, se mostró a sí mismo en la ley escrita en el corazón, se mostró a sí mismo en la razón humana, la cual lleva de regreso a una primera causa
0: pero de manera
1: inevitable, los, las naciones pasan por un ciclo de, desde el conocimiento de Dios hasta ser abandonados por Dios. Así es como funciona, Romanos 1, 18.
0: Porque la ira de Dios se revela
1: desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
0: Permítame detenerme ahí y decir que hay formas múltiples de la era de Dios. Hay ira eterna, ira escatológica que viene ah, en el regreso de Cristo y
1: antes de su regreso está la ira cataclísmica que podrá venir de algún desastre natural. Hay ira de siembra y ciega, incorporada en toda iniquidad, incorporada las consecuencias negativas inevitables. Hay formas múltiples de la ira de Dios. Esto habla de una forma de ira diferente de todas esas. Esta es una ira que yo llamaría la ira del abandono.
0: Esto es, así se ve cuando Dios deja a una nación, cuando les permite ir por su propio camino, cuando ya no
1: hay refreno en su corrupción. Detienen la verdad en injusticia. Aquello que les es conocido de Dios.
0: Eh, Dios
1: se lo manifestó de nuevo por la ley escrita en el corazón, mediante la razón humana, de tal manera que, siendo entendidas,
0: su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
1: siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen que excusa.
0: Es inexcusable
1: no creer en Dios
0: tanto en su
1: poder creador como en su naturaleza moral.
0: Versículo 21, Versículo 21
1: condena aún más a la humanidad pues habiendo conocido a Dios no que le conocieron de manera salvadora sino que conocieron de su existencia y algo de su existencia y su poder y naturaleza moral no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
0: Todo desde animismo hasta uh, el tipo de agnosticismo sofisticado que hace del hombre el rey del universo en
1: nuestra sociedad en la actualidad. Han recreado a Dios en su propia imagen. Cuando una nación tiene conocimiento de Dios, tiene conocimiento de Dios que está disponible a partir de la creación y a partir de la ley escrita en el corazón en una conciencia activa, ellos son inexcusables cuando Dios desata su ira sobre ellos.
0: Si usted añade a sus componentes que todo ser humano posee el hecho de que han sido expuestos a
1: su ley escrita, la culpabilidad es incluso mayor.
0: Ahora, dice, la ira de Dios se revela contra dicha sociedad, contra dicha nación. ¿Cómo se ve? Aquí
1: viene en el versículo 24.
0: Dios los entregó, este es Dios dejándolos irse, este es
1: lenguaje judicial que es usado para referirse a un prisionero que es entregado a aquellos que le van a aplicar castigo. Dios en su ira los entregó, los dejó ir a las cosas que deseaban sin refreno, los entregó a las concupiscencias de sus corazones, a la inmundicia, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué pasa en una nación que Dios abandona? Lo que pasa en una nación que Dios abandona es una revolución sexual porque sexualmente se vuelve sexualmente pervertida. Se vuelve sexualmente se vuelve preocupada sexualmente. Esto es debido a que el versículo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, cuando usted tiene una nación que ha sido abandonada por Dios, habrá una revolución sexual. Versículo 26 añade, la segunda etapa. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas,
0: pues aún sus mujeres
1: cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Esa última, bien podría hablar de la sida o cualquier otra enfermedad venerea que afecta a los homosexuales. El primer paso que evidencia el abandono de Dios es una revolución sexual. El segundo es una revolución homosexual.
0: Y las mujeres
1: que se aferran a
0: una conducta sexual normal porque tienen
1: un instinto incorporado, instintivo, sexual como madres son las primeras que guían en el desfile ahí en Romanos 1 es el, son las que intercambian la función natural antes que los hombres y hombres versículo 28, tercera etapa y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios de nuevo sigue regresando que no aprobaron en tener en cuenta a Dios que no se aferraron a la verdad sino que la cambiaron por una mentira de nuevo repitiendo la causa de esto y el tercer paso, versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios,
0: Dios los entregó una
1: mente reprobada, una mente que no funciona. Hay un tipo de locura.
0: Una nación abandonada
1: por Dios tiene una revolución sexual seguida de una revolución homosexual seguida de la locura. Y la locura es cuando usted piensa que usted es una mujer y es un hombre usted.
0: La locura es cuando usted piensa que hay
1: 100 géneros. Locura es cuando usted hace leyes para proteger a aquellos que están locos. Pensando que eres un hombre cuando eres una mujer, te colocan una categoría de alguien que piensa que es una papa frita. Esto es juicio.
0: Esta es la ira siendo descrita en Apocalipsis
1: capítulo 1. Este es el ciclo.
0: Es revolución sexual en Romanos 1,
1: perdón. Revolución sexual, homosexual, revolución sexual, revolución, sexual revolución, revolución homosexual y después una mente que no puede operar. No puede encontrar su camino de regreso. Porque no es racional.
0: Esa irracionalidad está incrustada
1: en la conducta, expectativas culturales e incluso leyes. ¿Se oye conocido?
0: La gente algunas veces me pregunta, ¿crees que el juicio va a llegar a Estados Unidos? No, ya está aquí. Ya ha estado aquí
1: por mucho tiempo.
0: Y ahora está atrincherado no solo en la cultura,
1: sino en el liderazgo.
0: Ahí, loco
1: como la gente más miserable en la sociedad. Y esa locura domina todo. ¿Cómo, cómo encuentras tu camino de regreso? No lo encuentras. You don't. No lo encuentras. Insanity, y a partir de esa locura, la razón no termina.
0: Con una lista horrenda de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños,
1: malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, después de esa condenación terrible en el versículo 32 quienes habiendo entendido el juicio de Dios debido a la ley escrita en sus corazones y conciencia que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican lo cual significa que hacen leyes para legalizar la impiedad
0: dices, ¿qué tiene que ver esto con
1: Isaías? regresemos a Isaías 1 regresemos a Israel
0: el mensaje de Isaías fue decirle
1: a Israel que
0: estaban bajo juicio
1: estaban bajo juicio él comienza su mensaje en el versículo
0: 2.
1: Oíd, cielos, si y escucha tu tierra, porque habla Jehová.
0: Creé hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Se oye conocido
1: de nuevo? Este es el ciclo. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. «Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás». ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros comida por extraños, por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sion como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada, como una ciudad asediada.
0: Si Jehová de los ejércitos, no nos
1: hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra.
0: Incluso Israel
1: no se escapa.
0: De el juicio inevitable de Dios cuando ellos se vuelven
1: de Él. En
0: el Salmo 81,
1: leemos versículo 10. Yo, Jehová, soy vuestro Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré pero mi pueblo
0: no oyó mi voz.
1: Israel no me quiso a mí. Escucha esto. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Romanos 1. Los dejó a la dureza de su corazón para que caminaran en sus propios consejos. Ese fue Asaf, quien vivió en el día de David. Debido a su rechazo de Dios, Israel pasó por el mismo ciclo que todas las naciones en el pasado han pasado. Dios los dejó y quitó su refreno, quitó su protección.
0: Y el juicio
1: comenzó a caer. Él desató ese juicio con
0: la masacre de Babilonia
1: y cautividad. El relato más poderoso de ese juicio se encuentra en Isaías 5 y 6.
0: Hemos estado
1: Dando vueltas a la pista, aterricemos en Isaías 5 y 6. Algunas veces no puedo predicar acerca de un solo versículo. Voy a cubrir dos capítulos rápidamente.
0: Este es, este es, esto es muy poderoso y para entender Isaías si 6,
1: necesita entender el contexto.
0: Comienza con
1: la parábola del Señor.
0: Esta es una parábola exquisita
1: al comienzo del, del capítulo 5. Es una, es una canción de funeral. Esta es una canción de lloro, de duelo. Ahora cantaré por mi amado
0: el cantar de mi amado a su
1: viña. Tenía a mi amado una viña en una ladera fértil, la había acercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar, esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres, bushim, hebreo para moras, agres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres?
0: Os mostraré pues ahora lo
1: que haré yo a mi viña.
0: Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada
1: ni cavada y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella.
0: En la Israel Antigua, como incluso en la actualidad, los valles
1: estaban llenos de grano y los costados de las montañas de uvas. Los rabinos solían decir que cuando Dios estaba distribuyendo rocas, Él accidentalmente dejó caer demasiadas en Israel. Esas rocas por todos los montes en Israel solían eh, crear las terrazas que básicamente establecían el suelo para crecer, para producir vino. Esta es una historia triste. Jesús es, va a retomar esto y hacer mucho de esto
0: en la parábola de Marcos 12, vamos
1: a llegar a eso. Dice usted, ¿qué tiene que ver esto con Jesús? Es el Padre refiriéndose a Jesús como el amado.
0: Es el Padre quien dijo, mi Hijo
1: amado, en quien tengo complacencia. Esta es una canción.
0: Que el, padre, es una,
1: el Padre está cantando una canción de funeral acerca de una viña que le pertenecía al amado. ¿Cómo sabemos eso? Versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor.
0: Ahora, veamos el principio de la parábola y veamos este si language. podemos entender lo que está pasando en este lenguaje. Esta es una historia triste incluso
1: a nivel agricultural,
0: pero a nivel del que debe ser interpretada es infinitamente
1: más triste.
0: ¿Qué significa que Dios tenía, que una, ¿Que Dios tenía una viña en una ladera fértil y
1: que Dios colocó a su pueblo en una tierra llena de qué? De, de, que fluye leche y miel. Un jardín fértil, un jardín fértil de productividad potencial. Él,
0: él la había desplegado y colocado eh, piedras y algunos comentaristas,
1: piensan que se refiere a que Dios quitó a los cananeos, que eran una amenaza para Israel, le plantó vida escogida, y los judíos son una décima por ciento, un, eh, un 50% de los, de los campeones de ajedrez en el último siglo han sido judíos, y 25% de todos ellos aceptados en escuelas, de las mejores escuelas, son judíos, son una vid noble son una vid noble una viña noble y fueron plantados en una en un monte fértil y
0: había edificado en medio de ella una torre probablemente se refiere a
1: Jerusalén y se levantaba una torre para
0: eh, para
1: cuidar la viña y ver si no venían animales que puedan causar daño y los que estaban ahí eran sacerdotes y profetas, los que estaban ahí cuidando. Y ese vino podría referirse al sistema sacrificial. Con todo ese esfuerzo, le esperaba uvas buenas y recibió moras agrias. Después vienen las preguntas retóricas. ¿Podría Dios haber hecho más de lo que hizo? Y la respuesta es no. Eso, eso es, es suficiente, haber esperado buenas uvas. ¿Por qué es que produjeron uvas sin valor?
0: Bueno, según
1: Romanos 3, se les entregó los oráculos de Dios. Según Romanos 9, se les entregó la adopción, se les entregaron los pactos, la ley, se les entregaron el templo, los padres, se les entregaron los padres, se les entregaron las promesas, e incluso se les entregó a Cristo. ¿Por qué el fracaso? ¿Por qué cuando Dios vio,
0: cuando Dios buscó justicia, Hubo derramamiento de sangre porque cuando buscó justicia, hay aquí un clamor. En hebreo buscó Mishpat encontró mishpak, buscó tzedakah, y encontró Mishpat, buscó zedaka y encontró Tzedaka,
1: un juego de palabras.
0: Entonces, Yahweh ha
1: derramado de manera abundante amor sobre Israel y se han rebelado. Y Dios reacciona. Versículo
0: 5.
1: Los voy a dejar desprotegidos, totalmente expuestos y van a ser aplastados. Eh, la cerca de protección, de toda la protección, pisada. Van a ser asolados, van a quedar desiertos, nunca cuidados, sin lluvia. Esto es, esta es la ira del abandono acabé con ustedes. Acabé con ustedes.
0: Así es como
1: todas las naciones. Esta es la dirección en la que han ido todas las naciones en la historia humana, incluso Israel. El Señor no solo hace una condenación general, Él entra... Con incisión. Ah, esa es la parábola. Aquí empieza de manera específica. Vemos pecados específicos
0: y verán aquí la palabra ay que llega hasta el versículo 23 usada
1: seis veces. Ay es en hebreo una palabra onomatopélica. Hoy
0: expresando
1: horror ante el juicio.
0: Hay de los que juntan casa a casa y añaden
1: heredad, heredad, hasta ocuparlo todo. Se caracterizaban por el materialismo. Un materialismo que quería abarcarlo todo. Y dice... Sus casas van a quedar asoladas, incluso las grandes, las finas.
0: El segundo hay en el versículo 11. Es para los que se levantan de mañana para
1: seguir la embraguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende.
0: Y en sus banquetes
1: hay arpas, viuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Refiriéndose a la creación del cuerpo, no piensan en sus propios cuerpos. Este es la búsqueda de placer en bregués caracterizado por fiestas desenfrenadas en de bregués. Debido a estos dos pecados, versículo 13 dice, Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Versículo 14 dice, Ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca.
0: En Jerusalén,
1: allá descenderá la gloria de ellos de Jerusalén y su multitud y su Fausto, refiriéndose a el desenfreno, la embraguez y todo lo que va con ello, descienden a la boca del Seol. Los humildes son destruidos y también los soberbios. Versículo 16, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios Santo será santificado con justicia.
0: Ahora estamos llegando
1: a una pista para saber de lo que trata Isaías 6, es acerca de santidad relacionada al juicio, trata de santidad relacionada al juicio.
0: Los ayes continúan, el tercero está en el versículo 18. Hay de los que
1: traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta. En otras palabras, tienen una carga tan grande de pecado que no pueden cargarla sobre su espalda. Tienen que conseguir un carro en una carreta, jalarla, desfilarla y jalarla con animales. Esto es pecaminosidad desafiante, esto es pecaminosidad agresiva. Y esto también es pecaminosidad que se burla. Versículo 19, los cuales dicen a Dios, venga ya, apresúrese su obra y veamos. Acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos.
0: Esto es ellos diciendo, si, Dios, si a Dios no le gusta
1: que haga algo al respecto. Una actitud... Una burla desafiante de menosprecio que incluso se refieren a él como el santo y lo retan para que pare lo que están haciendo.
0: El cuarto pecado está en el versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que
1: ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Sé
0: que ustedes, sé que ustedes probablemente pensaron en Isaías 5.20, conforme ven a lo que está pasando en nuestro país, en donde todo es volteado de cabeza, criminalizando la
1: justicia y legalizando el pecado. Esto es perversión moral. Un, eh, esto es, este es pecaminosidad desafiante, perversión moral y el materialismo agresivo, la embraguez. Versículo 21, bien otro, hay de los sabios en sus propios ojos. esto es una altivez arrogante. Ellos eh, piensan que pueden hacer lo que quieran y están orgullosos de ello.
0: Y después, 6, y después, número 6, versículo 22, los de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican el impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. La, aquí
1: se refiere a líderes. Liderazgo corrupto.
0: Los pecados que dominaban
1: su cultura, el materialismo, la locura por el placer, la pecaminosidad desafiante, la perversión moral, el, la soberbia arrogante y líderes corruptos.
0: Escalaron
1: porque Dios los dejó. Escalaron a un punto en el que el juicio tenía que caer.
0: Entonces usted ve la parábola y usted ve la incisión en el
1: pecado y después en el versículo 24 ve el castigo
0: porque Dios les
1: promete que hay juicio que está por venir y simplemente lo voy a ver brevemente que lo define en términos de fuego, llama, polvo, podredumbre, y de nuevo al final del versículo 24,
0: porque desecharon
1: la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del quien, santo de Israel.
0: Versículo 25, por esta causa se
1: encendió el furor de Jehová contra su pueblo.
0: Y extendió contra él su mano y le hirió
1: y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida en juicio.
0: En particular van a ser los babilonios. En el versículo 26, una nación distante.
1: Es como si él les chifla para que la nación venga para ejecutar su juicio. Versículo 26 dice, vienen rápidamente, velozmente. Versículo 28, versículo 27 dice que son imparables, no se cansan, no se duermen. Versículo 28 dice, sus saetas están afiladas, sus arcos entesados. Los cascos de sus caballos parecerán como pedernal. Versículo 29, un un león que está rugiendo sobre su presa. Y al final del versículo 29, nadie se la quitará. Versículo 30, oscuridad y aflicción. Aquí es en donde usted es presentado a la santidad de Dios. En este contexto, la santidad de Dios es manifestada una y otra y otra y otra vez en toda la historia humana en el juicio de naciones y generaciones de personas.
0: Y ese juicio
1: es un abandono. Ahora eso nos lleva al capítulo 6. Isaías está profundamente afligido. No debe estar saliendo de esta manera. Él es un profeta. Las cosas no deberían estar saliendo de esta manera. Él es un profeta. Él quiere lo mejor para su pueblo. Él necesita ayuda.
0: Él necesita lo que RC necesita.
1: Como RC lo decía siempre, todos necesitamos una visión de Dios, ¿verdad? Y Dios le responde. Versículo 1. En el año que murió el rey Usías, dices tú, es, es importante. Sí, es importante si tu nombre es Usías o señora Usías,
0: pero es particularmente importante porque él
1: había reinado por 52 años. Su, su muerte ocurre en el 740 a.C., pero mientras que Usías estuvo en el poder, en cierta manera era una evidencia simbólica de la bendición de Dios. Usías murió como murió. Segundo de Crónicas 26 dice que él fue levantado en su corazón, entonces actuó corruptamente. ¿Cuál fue el acto corrupto? Él entró y ofreció un sacrificio.
0: Él invadió
1: el sacerdocio al cual no se, lo cual no se le permitía hacer y Dios lo azotó con lepra y vivió en aislamiento hasta su muerte. Por cierto,
0: 80 sacerdotes lo habían confrontado acerca
1: de hacer lo que hizo,
0: pero fue la confrontación del Señor la
1: que fue la más devastadora. Entonces ahora, la condenación es clara, el juicio es claro y la única esperanza en donde todavía tenemos rey, quien es bueno y eran fuertes en la postura de la guerra fría porque tener un ejército fuerte. Estaban, siendo, estaban floreciendo económica y agriculturalmente y de pronto él es azotado por Dios con lepra. Isaías quiere revisar Quiere consultar. Tuvimos este líder.
0: Y aunque él
1: quizás no habría sido, no pudo haber sido piadoso, parecía como que él cumplía con varias
0: requisitos como
1: para mantener bendición sobre nuestra nación. Y después Dios lo mató. Isaías necesitaba encontrar a Dios. Y necesitaba revisar una cosa. Para comenzar, ¿acaso todavía él está a cargo? ¿Verdad?
0: Versículo 1, en el año que murió el rey
1: Usías, vi yo al
0: Señor. Aquí están las buenas noticias.
1: ¿Sentado sobre qué? ¿Sobre un qué?
0: Hmm.
1: Gracias, Señor.
0: Desde la elección de Joe Biden, de Joe Biden necesitaba, necesitábamos
1: revisar para asegurarnos de que Dios estaba todavía en el trono. Necesitaba soberanía para consuelo. La doctrina más consoladora de todas es la soberanía de Dios. Él está en el trono. Nada ha cambiado.
0: Él no solo está en el
1: trono. Él no está durmiendo. Él es alto y sublime y sus faldas llenaban el templo completamente. En otras palabras, su gloria se extiende por toda la plenitud de todo lo que Isayas puede ver.
0: Él es todo glorioso, alto, sublime,
1: absolutamente soberano. Él no está afectado
0: no está turbado,
1: Él no está conquistado, Él es impasible, lo cual quiere decir que Él no es afectado. Esto es exactamente lo que
0: Isaías necesitaba ver porque todo parecía estar tan
1: fuera de control. En el capítulo 14 de Isaías, versículo 24, el Jehová de los ejércitos Isaías escribe Jehová de los ejércitos juró diciendo ciertamente se hará intended, de la manera que so lo he pensado y será confirmado so como lo he determinado ¿es eso consolador?
0: Eh,
1: el consuelo de Isaías está is basado is en la soberanía de Dios
0: el consuelo más grande que tenemos es que Dios está en el trono alto y sublime
1: y su gloria llena todo
0: el plan se está cumpliendo resulta
1: ser el plan de juicio nada más que resulta ser el plan de juicio y el consuelo de Isaías no obstante es de corta duración
0: versículo 2
1: dice por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Los serafines parecen ser ángeles que protegen la santidad de Dios y seis solas, dos cubriendo el rostro del ángel porque incluso ellos son seres creados y no pueden ver la gloria de Dios, según Éxodo 33, sin ser incinerados.
0: Con dos cubrían sus pies porque
1: estaban en la presencia de la santidad suelo santo. Y cuando literalmente en hebreo, estaban volando como helicópteros celestiales, esperando ser enviados, como Hebreos 1.14 dice, para el ministerio de los santos. Y después, versículo 3, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 santo trihagion santo, santo es el Padre, Santo es el Hijo, Santo es el Espíritu, tres veces es el es Dios, el Dios trino. Ningún otro atributo es, me he repetido tres veces, esto es algo que es único. Esto resume el hecho de que es totalmente excepcional. Santo, 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 santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Su gloria está ligada a su soberanía en el versículo 1. Su gloria está ligada a su santidad en el versículo 3.
0: Y tan consolador que es su soberanía así
1: de aterradora, también es su santidad.
0: Porque en el versículo 4 dice, los quiciales de las puertas
1: se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo.
0: Para ver, verla, ver la santidad
1: de Dios es una realidad aterradora.
0: Esta es la razón por la que Pedro
1: eh, él sabía que cuando supo que el Señor estaba ahí en el... En la barca dijo, aparte de mí, porque yo soy pecador. No dijo, wow, oye, hombre, qué, qué gusto saber que sacaste todos esos peces de ahí. No, cuando se vio a sí mismo en la presencia del Creador, lo único que podía ver era su propia condición miserable. Toda la creación responde a la gloria de Dios. Todo comienza a sacudirse. Según el versículo 4, todo en la visión tiembla.
0: En el capítulo 66 de Isaías, Dios
1: dice que está buscando al que tiembla ante su palabra. La perspectiva clara de Dios enseña esto. Es tanto
0: fortalecedora
1: como aterradora. Es tanto fortalecedora como aterradora. Es fortalecedora debido a su soberanía. Es aterradora debido a su santidad.
0: Dios está en control, pero
1: Él es Dios.
0: Y si usted esperaba que Él hiciera algo diferente de juzgar a las naciones que van por su propio camino,
1: usted no entiende su santidad. El profeta no fue tan conmovido por las transgresiones de las transgresiones de la gente que lo rodeaba, aunque estaba consciente de eso, sino más bien debido a su propia pecaminosidad. En el versículo 5 él responde, ay de mí, usted no cree que él sabe lo que significa la palabra ay cuando lo acaba de usar seis veces en el capítulo 5, ay de mí que soy muerto. Literalmente estoy despedazándome, estoy desmoronándome, estoy haciéndome pedazos, estoy desintegrándome, estoy siendo destruido. El profeta está aplastado
0: por el reconocimiento de la
1: santidad de Dios, porque él era un hombre de boca sucia. Puede decir, well, look, decir este, bueno, oye si, mala, no buen oye, si tienes una autoimagen mala, no vas a ser un buen profeta.
0: Él estaba entre un pueblo de labios inmundos. ¿Por qué escoge la boca? Porque allí es en donde
1: usted pega con mayor libertad. Usted puede cometer otros pecados, pero hay algo de planeación que se necesita. Pero no se planea los pecados que simplemente salen de su boca, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, él llega a reconocer su propio pecado. Y usted podrá decirle, Isaías, tú estás exagerando un poco. Tú eres el, la mejor boca que tenemos.
0: Tú eres el profeta. Él
1: dice, no entiendes. Al final del versículo, versículo 5. Mis ojos han visto al rey que va de los ejércitos. No me estoy comparando con ustedes. Me estoy comparando con el santo. Yo diría que es... Es bastante obvio que esta generación de supuestos llamados evangélicos ni tienen una perspectiva correcta ni de la soberanía de Dios ni de la santidad. Ni están, ni están consolados ni están aterrados.
0: Y él es un profeta de boca sucia.
1: Ciertamente no puede seguir hablando en nombre de Dios.
0: Esa sección es la presencia del Señor. Y después llegamos, en el versículo 6, a
1: la purificación. El cielo actúa. Por cierto, necesito decir soberanamente. La oración de Isaías es puramente una oración de confesión.
0: Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar.
1: Dijo aquí, que esto tocó tus labios y es quitado tu pecado.
0: Soberanamente,
1: es poderoso y es doloroso. Si quieren probar el dolor ahí el 4 de julio, tome ahí las tenazas que tenga. Quizás tome el carbón ahí dé el fuego y colóqueselo en la lengua.
0: El altar aquí es simbólico del de altar de la expiación
1: que sabemos que es un retrato de la cruz. Esa expiación es aplicada dolorosamente a los labios del profeta. Hay un he aquí. Hay aquí un he aquí que esto tocó tus labios. Esta es la sorpresa de gracia soberana.
0: And I love this.
1: Y me encanta esto.
0: Your iniquity is taken y es quitada away and tu culpa y are tu
1: pecado for. literalmente han sido expiados.
0: Your sins are atoned for.
1: Tus pecados han sido expiados.
0: And finally, for the first time y finalmente, por, in the first day, por
1: primera vez en el versículo 8, Dios habla.
0: Then I heard the voice of Después oí la
1: voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, aquí, envíame a mí.
0: No creo que él dijo, aquí estoy, envíame a mí. Él
1: era el único en la visión. Probablemente era así como, podrías enviarme a mí. versículo 9, dijo, anda, ¿qué, ¿qué tipo de persona está buscando el Señor en una nación bajo ira y juicio divinos? Lo único que puedo hacer es, lo único que puedo hacer es escoger a pecadores. ¿Quién irá y hablará a este pueblo?
0: humildemente,
1: con disposición, con un corazón quebrantado. El profeta dice, aquí estoy, eme aquí, eme a mí. Y Dios dice, ve y dile a este pueblo.
0: Ahora llegamos al,
1: al punto importante. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Aquí está el mensaje. Diles esto. Sigan oyendo, pero no perciban. Sigan viendo, pero no entiendan. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Qué? ¿Qué es eso? Ve y diles que no pueden percibir, no pueden entender, no, son demasiado insensibles, demasiado sordos, demasiado ciegos, y lo he hecho así para que no vean con sus ojos, no oigan con sus oídos, no entiendan con su corazón y no se conviertan y sean sanados. This is esto es, esta es una ordenación
0: rara
1: para el ministerio evangelístico. ¿Sabe usted cuál fue el mensaje? Diles esto. Too late. Es demasiado tarde. Demasiado tarde.
0: Es demasiado tarde. Too
1: late. Es demasiado tarde.
0: You had your chance.
1: Tuvieron su oportunidad. You had your season. Tuvieron su temporada.
0: It's es demasiado tarde
1: ahora demasiado tarde el juicio ha llegado no quisieron y ahora no pueden entonces diles que es demasiado tarde
0: entonces Isaías dice en el versículo 11 lo que yo diría
1: ¿hasta cuándo Señor? ¿hasta cuándo hago eso? ¿hasta cuándo simplemente ando por todos lados diciéndoles que es demasiado tarde?
0: El juicio ha llegado,
1: es inevitable, no puede ser remediado, es demasiado tarde.
0: Y Él dijo, hasta que las ciudades estén asoladas, sin es morador y no haya hombres en las casas, y si la tierra esté hecha un desierto, sigue
1: les diciendo, hasta que no haya nadie que quede bajo la furia de ese juicio, excepto por la última persona viva, entonces dile a esa persona. ¿Y qué les estás diciendo? Dios es santo.
0: Él no puede ver la iniquidad, no puede tolerar el pecado.
1: Él es Dios. Sigue haciéndolo
0: hasta que Jehová
1: haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra.
0: El mensaje a una nación
1: bajo juicio es demasiado tarde. Van por el camino de cualquier otra nación. Ese es el mensaje hoy día en nuestra nación. Es demasiado tarde. Se volvieron en contra de Dios.
0: El conocimiento
1: de Dios era de ustedes.
0: Tanto ese conocimiento que está incorporado en la humanidad como el conocimiento de su propósito salvador mediante la Sagrada Escritura ha sido parte de
1: esta cultura. El mensaje es demasiado tarde. Dice usted, bueno, ese es el final. No, hay otro versículo. Escuche esto. Y si quedare aún en ella la décima
0: Parte. Esta volverá a ser destruida,
1: pero como el roble y la encina que al ser cortados aunque del tronco, así será, cuando acabe el juicio, habrá un remanente, habrá un tronco que llama la simiente santa. Entonces aquí está el punto. Allá afuera en esta nación bajo juicio está el remanente escogido de Dios.
0: You tell the nation it's too Usted
1: dígale a la nación, tú dile a la nación, es demasiado tarde, pero Dios va a traer gospel, mediante el Evangelio the a sus elegidos. Tell the nation, dile a la nación, demasiado
0: tarde, el
1: remanente de Dios vendrá. Ve y predica juicio.
0: Tell them it's too late.
1: Diles que es demasiado tarde.
0: Turn to John pase a Juan conforme de cierta
1: manera cerramos Juan capítulo 12 este pasaje que, por cierto es citado Mateo, Marcos, Lucas y Juan
0: en contextos
1: parecidos pero quiero mostrarle no tenemos tiempo para cubrir todo
0: vayamos a Jesús acabamos de saltar del siglo octavo antes de Cristo hasta el primer siglo
1: después de Cristo
0: en el versículo 37 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Este es el ministerio de Jesús.
1: Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, quien ha creído nuestro anuncio y a quien se ha revelado el brazo del Señor. Ese es Isaías 53.1. Por esto no podían que no podían creer, no querían, no podían, porque también, dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane.
0: Esta Isaías dijo esto cuando vio su gloria
1: y habló acerca de él.
0: Jesús dijo, Jesús dijo exactamente lo mismo al Israel de su época que Isaías le dijo al Israel de su día. Es demasiado tarde. No
1: quisieron y no pudieron.
0: Y para mostrar eso como una ilustración, el versículo 42. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo
1: confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Incluso aquellos que superficialmente creyeron no podían creer de manera salvadora. Fue Isaías diciendo es demasiado tarde. Fue Jesús diciendo es demasiado tarde. Al final del libro de los Hechos,
0: el apóstol Pablo, capítulo 28, versículo
1: 23, él había estado testificando a los judíos del reino de Dios, tratando de persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, desde de la mañana hasta la tarde. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Esta es su palabra de despedida. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, Ve a este pueblo y diles, De oído iréis y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane.
0: Pablo está diciendo
1: a esos judíos, es demasiado tarde. Es demasiado tarde.
0: Versículo 28, sabed pues que a los
1: gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y esa es la iglesia.
0: It is too late.
1: Es demasiado tarde.
0: Too late for this nation.
1: demasiado tarde para esta nación.
0: The... Pero no
1: demasiado tarde para los elegidos. Go back to Isaiah 1. Regrese a Isaías 1. 10. Versículo 10.
0: Príncipes de Sodoma,
1: oíd la palabra de Jehová, llama a Jerusalén Sodoma. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve? Dice Jehová la multitud de vuestros sacrificios. Hasteado estoy de holocaustos de carneros y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para huyar mis atrios? No me traigáis más Havana frena. No me traigáis más vano el incienso me es abominación luna nueva y día de reposo el convocar asamblea no lo puedo sufrir son iniquidad vuestras fiestas solemnes vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma me son gravosas cansado estoy de soportarlas por cierto Dios las ordenó pero era demasiado tarde versículo 15 cuando extendáis vuestras manos en oración yo esconderé de vosotros mis ojos wow hombre Asimismo, cuando multipliqué la oración, yo no iré, llenas están de sangre vuestras manos. Pero ese no es el final. Un ruego final. A aquellos... Que pueden creer. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparada a la viuda. Venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana demasiado tarde para la nación, no demasiado tarde para los elegidos.
0: Nuestro Padre, te
1: agradecemos por tu palabra. Tanto más que decir acerca de esto, pero ayúdanos a entender esto, que tenemos que ser fieles en proclamar el juicio.
0: No podemos estarle diciendo a la gente que Dios está en el cielo esperando que piensen amablemente
1: de Él y vengan a Él.
0: Él está en el trono causando
1: problemas en este mundo mediante su juicio santo. Te agradecemos porque somos consolados por tu soberanía y el temor de tu santidad fue quitado cuando
0: el carbón del
1: altar tocó nuestros labios y fuimos perdonados.
0: Pero Señor,
1: el resto de eh, la gente que nos rodea, la nación, esta generación, tiene que oír el mensaje que es demasiado tarde. Es demasiado tarde
0: pero nunca es
1: demasiado tarde para aquellos cuyos nombres están escritos en tu libro. Úsanos para llamarlos a ellos al arrepentimiento y concédeles tanto arrepentimiento como fe en el Salvador, que Él reúna a sus elegidos y regrese para llevarlos a todos a casa. Oramos en su nombre glorioso. Amén.